0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abac. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson Wolter. Bom dia, Márcia Biasi. Bom dia, família Bonfim. Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia. Ouvinte da Raide Eldorado, 107,3 FM, Heysen,
0: Abaque. Vamos começar falando de cinema, ô né, Neumann. A gente gosta tanto de cinema, então vamos pensar num roteiro. É um roteiro assim, vai. Tem um presidente da república, de um país. Pensa num país qualquer aí, um país fictício, vai. É, que vende a ideia de que ele foi vítima de uma trama para mergulhar o país numa crise política. Que país é esse, Neumann? Né,
1: você acha que o melhor diretor para esse roteiro seria o Quentin Tarantino ou o Glauber Rocha?
0: Olha, terra em transe, né? País em transe.
1: <risos> é, assim, o nosso presidente Temer é mesmo um personagem de cinema, viu? Ontem ele afirmou que foi denunciado criminalmente duas vezes porque o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o autor das acusações, né? queria impedir a sua influência na escolha, do novo chefe do Ministério, porque ele se transformou na vítima de uma briga pelo poder da Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, isso é que é rebaixar o cargo de presidente, hein? O Temer falou como vítima de uma trama que pretendeu mergulhar o Brasil numa crise política ao discursar para deputados, líderes de partidos e bancários na Câmara, convidados para uma reunião no Palácio. Vamos pedir ao Almirante Nelson, com a sua competência de sempre, ponha o Temer no ar. Eu continuarei me empenhando nela. Vou trabalhar muito por ela. Eu vejo muitas vezes, meus amigos, é, que muitos pretendem derrotá-la, supondo que derrotando-a derrota o governo. E não é verdade. É, derrota o Brasil. Mas é pretensioso, né, não? Urdiram, olha aqui, vamos reproduzir aqui uma o que ele disse na minha própria voz. Urdiram muitas tramas, na verdade para derrubar o Presidente da República, derrubar o regime posto. As duas denúncias que foram desautorizadas pela Câmara, hoje está robustamente, relevantemente, fortemente demonstrado, era uma articulação que tinha um objetivo mesquinho, minúsculo, menor, de derrubar o governo para impedir o Presidente de indicar o sucessor daquele que ocupava a PGR. Oh, oh, o Temer foi denunciado formalmente no âmbito da relação premiada do grupo JBS por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da justiça. Não é pouca coisa não, doutor. Sem citar as denúncias, ele nunca cita isso, porque é uma vergonha para a biografia dele, para a história do Brasil, ter um presidente que passou por isso. Ele disse aos seus comensais, aos seus convidados, que o livraram de perder o mandato, barrando do voto o processamento de acusações até o fim do seu governo, e faz um governo conjugado e semiparlamentarista. Com ordem de quem? Quem é ele para mudar o sistema de governo? Ninguém obstacularizou. Ah, isso olha aí, você que gosta de um, de um neologismo temerário, olha esse aí. Ninguém impediu que se apurasse isso aquilo, defendeu o presidente. Oh, ai, Meio ano depois de ter sido revelada a reunião de Temer na calada da noite no Palácio do Jaburu, o Joésio Batista, ele perdeu de novo, mais uma vez, né, para ser enfático como ele é, uma chance de, no mínimo, no mínimo, no mínimo, minimamente, pedir, afinal, enfim, finalmente, desculpas por ter recebido uma pessoa que ele, seus advogados, assessores, ministros, bajuladores e parlamentares da base de apoio acusam de ser um delinquente da pior espécie. Como se ele fosse o um Santo, o Joés, o Santo, até o momento de ter cruzado o palácio, o portão do palácio, gritando para o guarda, que era o Rodrigo. O Rodrigo parece que é o homem da mala, né? Você que vive não, chamando o rapaz de homem da mala, na verdade é o homem da mochila. E só depois do dia 17 de maio, converteu-se, de repente, a militância no crime. O, o Temer conseguiu apoio para não ser investigado, ao contrário do que ele afirmou. Apoio para não ser investigado. Portanto, ele praticou com a maioria da Câmara uma obstrução da investigação. E vai ficar até o fim do governo. Mas não é essa propaganda do tipo me engana que eu gosto e vai mudar os fatos. E vai alterar a história. Ele tornou-se suspeito em 17 de maio e continua sendo porque não se defende, não dá justificativa, não dá explicação. Quem tiver mais de 30 de QI sabe disso. E você, como tem 300, sites, também sabe.
0: <risos> oh, vamos aqui seguindo com esse tema, porque uma das razões para levar aí o presidente Temer a fazer o pronunciamento ontem foi o depoimento do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, lá na Justiça Federal em Brasília, dizendo que tentaram forjar a acusação de que ele tentou comprar o seu silêncio. Olha aquela famosa frase, tem que manter isso, viu? Bom, você acha que essa é uma, é uma base suficiente, Neumann, para afirmar que tentaram mesmo criar uma crise política só para evitar a nomeação da Raquel Dodd por lugar do Janot?
1: Como é que é a frase? Como é que é a frase? Tem que manter isso, viu? <risos> mas bem, O ex-deputado Eduardo Cunha negou e recebeu dinheiro do Joé para não fazer delação e afirmou que a suposta compra do silêncio foi forzada. É, vamos, vamos ouvir o, o nosso querido cara de cunha, por favor, Almirante Nelson, toca pra ele campanha
0: aí para a campanha de, de vice-presidente. Não tem nenhum isso eu ter pedido isso. Eu não me recordo, sinceramente. Mas se pedir, se pedir, não vejo nenhum problema com relação a isso.
1: Nelson, oh Reis, essa declaração foi uma resposta a uma pergunta do juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10 Vara Federal em Brasília, no âmbito dos interrogatórios da ação penal derivada da operação sepsis, que vem né, é a palavra grega que origia é de né, uma, uma inflamação generalizada. Deram uma forjada. E Joéza foi, cúmplice se agora está pagando preço por isso? afirmou Cunha. A suposta compra de silêncio de Cunha apareceu na divulgação do áudio, no dia 17 de, é, de maio, de uma conversa que o Temer e o Joélio tiveram a respeito da qual eu falei aqui no dia 7 de março. É, a conversa foi no dia 7 de março. não tenho falado ultimamente em tudo. No acordo de colaboração, o Joélio disse que pagou ao Cunha e ao Lúcio de Bolonha Funaro com o objetivo de manter os dois em silêncio na prisão. A informação embasou a abertura de investigação e posterior se de denúncias contra a Temer pelo Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. Nós sabemos que o, o, a Câmara evitou isso em duas votações. Né? O, o Cunha é tão mentiroso e tem dado tantas versões tapacúdias que contrariam umas às outras, que o Ministério Público Federal não aceitou que ele fizesse delação premiada. A, a sua mais recente versão, essa que foi dada ontem, é tão confiável quanto a de que não tinha conta no exterior. Ele, ele veio aqui ao Estadão provar que ele não tinha conta. Ele tem um seguro, não sei o quê, uma enrolação, né? E cheio de documento. Ele sempre anda cheio de documento que não prova nada. Ele está condenado, chega a ser constrangedor para a sociedade brasileira, ver o presidente da República, tentar se justificar, recorrendo né? a uma testemunha tão desprezível. É o mesmo que pediu ajuda ao personagem de folclore, Pedro Balazar, ou então ao Chicó, né? protagonista do Alto da Compadecida, comédia, o meu saudoso
0: amigo Ariano Sassuna Raisson Abac boas, boas comparações aqui Mas vamos falar de outro personagem Porque para evitar que a Câmara autorizasse O Supremo a investigá-lo O Temer chegou a receber Valdemar Costa Neto Condenado no Mensalão E conseguiu do presidente Em troca aí do, do seu partido PR né Do voto favorável O recuo do governo Na privatização do aeroporto de Congonhas Pode? Isso aí, Neumani?
1: É uma matéria muito boa, a reportagem de Isadora Peroni, do Ricardo Galhardo, da subjetória do Estado em Brasília, deu conta, neste fim de semana, de que cinco anos depois de ter sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no Mensalão, o ex-deputado Aldemar Costa Neto, continua dando as caças em Brasília e circula pelos principais eixos de poder na capital. É o que você pode esperar no Brasil oficial que se contrapõe desde o século XIX ao Brasil Real, como lembrava o cronista Massagas. são mal de cronistas! Está ótimo! Meses,
0: tá ótimo. Pelo
1: menos três. Eu disse três vezes com o presidente Michel Temer e é um interlocutor frequente de nomes como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Dentro do Rio. O Valdemar é muito discreto, então ele não voltou à vida pública, mas está nas sombras, nos bastidores. Também não planeja ser candidato em 2018, mas a influência dele no partido UPR e no mundo político continua intacta. O homem é o poderoso chefão mesmo, no sentido do crime e no sentido da política. De acordo com assessores dele, ele não tem mais cargo no comando da sigla. É um funcionário, um funcionário da legenda, com salário pago por, por meio de contas contribui, de contribuições pessoais, portanto, sem dinheiro público do fundo partidário, olha só e responsável por cuidar da administração financeira, ele é o tesoureiro o Heisen, é o tesoureiro os caras entregaram o galinheiro da raposa na última semana, o Estadão ouviu mais de uma dezena de nomes da política nacional, e todos eles afirmaram que Valdemar se mantém como uma figura influente é, o, o, o Rodrigo Maia, rapaz, diz tem uma relação muito boa com o PR e com o Valdemar, ele foi muito importante nas minhas duas eleições da presidência da Câmara, quer dizer Rodrigo Maia, pelo amor de Deus recentemente foi atribuída a ele, como eu disse aqui, você já falou na pergunta, a decisão do governo de tirar o aeroporto de Congonhas, o segundo mais movimentado do país da lista de privatizações assim o governo abre mão de 6 bilhões que continuam sob a, é, a, o, 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 o mando né, o comando da Infraero que é presidida por um pau-mandado dele e reabriu o Aeroporto de Pampulha em Belo Horizonte para voos de longa distância. Em troca, 26 dos 39 deputados do PR votaram pelo arquivamento da segunda denúncia apresentada contra a Cem pela Procuradoria Geral da República. Isso aí não é, isso não é, é não é conspiração, não, né? É uma coisa legítima, correta, Aí né? ele responde por obstrução de justiça e organização criminosa, viu? Nessa segunda denúncia. O pessoal do PR nega que Antônio Clare, que é o presidente da Infraero, seja filiado político de Valdemar, e que ele tem algo a ver com aeroportos. É, é, é demais, né? Foi uma coincidência o, o, o Temer ter liberado, se é, voltado atrás, ter recuado na privatização de, de Congonhas. É claro que o Valdemar não é besta, não respondeu às tentativas de, de, de contato dos repórteres. Né? O Raíssimo... Você me perdoe em baixar um pouco o nível, mas o, o ambiente da casa de tolerância em que a Praça do Sexto dele se transformou em Brasília, na votação da negação da autorização da Câmara para investigar a pedido pedida por Janot, ao Supremo, chegou a, a transformar a praça numa espécie de puxadinho da papuda. Né? O Globo está dando hoje, eu estava vendo agora aqui, no, no que o, o deputado é que é preso recebe auxílio de moradia. Apa. O cara está preso, Aliás, é o, é o deputado mais frequente, que ele é obrigado a ir para a Câmara para ter saída da prisão, né? E está preso e recebe auxílio moradia. Bom, voltemos aqui ao prestígio do Boy. O Boy, esse prestígio que ele tem com os maiorais da porque é muito mais pornográfico do que a exibição da genitália de Lívia Ramos, que ele conduziu ao palanque do então presidente Tamar Franco para o Carnaval do Rio, e que se tornou histórico por isso. O Brasil é isso aí, o Brasil é é a história pornográfica do
0: Brasil Vai sem abaixo ah, A falta de calcinha é o menos grave Dos, dos problemas aí que ele, é. que ele protagonizou, vamos dizer assim Ô oh, 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 Neumann Falando do esforço aí Que o governo tá fazendo para tentar Erguer essa impopularidade Imensa do presidente Temer Tentando aí convertê-la em popularidade Será que tem dado algum resultado?
1: Mas, pelo visto não Eu, eu tô lendo aqui no do Globo, que uma propaganda do governo federal foi divulgada no Twitter, foi alvo de muitas críticas dos internautas. No começo da tarde, o perfil governo brasileiro postou uma mensagem otimista sobre o Brasil com um vídeo, com imagens imagem da torcida brasileira nos estádios. Essa tentativa de misturar futebol com política da popularidade, ela só deu certo na ditadura militar com o general médico, que ia para o Maracanã, torcia pelo Flamengo, imagina, e, e ficava com um raidinho no ouvido, isso aí deu certo, hoje isso aí, meu amigo, o vídeo viu começa com imagens de torcedores sofrendo com um cara de espanto, lembrando a derrota para o 7 a 1 na Copa de 2014 ao som de um samba arrastado o vídeo diz que em 2015 a inflação estava em dois dígitos a Petrobras tinha sido saqueada, roubada e destruída, o desemprego era crescente, a taxa de juros estava em 14,25% o país estava parado, desacreditado e desmoralizado Aí na metade da propaganda o clima muda, mas aqui é Brasil e a torcida começa a vibrar ao som de uma bateria vibrante. Viramos esse jogo, imagens ao fundo de uma onda feita pelo público na arquibancada. Apesar de ter recebido até as 21h40, é, 409 curtidas, o post gerou uma enxurrada de crítica entre 964 comentários. Eu quero só lembrar uma coisa, eu como Flamengo todo mundo sabe, o Raíssa faz questão de lembrar, quero lembrar que esse lema aqui é Brasil, foi adotado como propaganda do meu time nos intervalos dos jogos, e eu assisto todos os jogos assisto até jogo que não é do Flamengo eu seguindo o Nelson Rodrigues, assisto sempre o Flamengo e o Vasco. você tem que sempre torcer contra né, aqui é Flamengo, Bom, esse orgulho só é demonstrado na propaganda, na hora que a bola rola o time é a maior decepção da paixão futebolística brasileira nessa temporada a diferença de Temer é que ninguém esperava nada dele mesmo. Portanto, não há frustração, mas apenas uma desolada e inevitável constatação. Agora, essa patota de débeis mentais que faz a propaganda do Temer, essa patota devia, pelo menos, prestar atenção nas coisas que estão fazendo. Até roubar a propaganda vagabunda do Flamengo, os caras roubaram, vai sem abaque?
0: Que coisa, hein? Copiar assim, então, é? Eu vou é, dar uma olhada depois bem, no Twitter, vou, vou ver a propaganda, porque a, a, a descrição que você fez eu, eu me emocionei, então eu quero chorar um pouco a, mais tarde, aí eu vou dar uma olhada. O, o Neumann, e essa, para a gente fechar aqui, essa pataquada aí da ministra dos Direitos Humanos, a Luiz Linda Valuá aquela de que ela é submetida ao trabalho escravo, afinal vai produzir algum efeito positivo?
1: linda sempre lembrando do PSDB, mas calada, calada, como dizia o Sicanil. A Comissão Especial que analisa o projeto de regulamento do limite salarial dos servidores, o ministro salarial, né, prepara uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, para regulamentar as possibilidades de acúmulo de salários além do teto do funcionário de salário público de 33.700, quando há ocupação de, de cargos diferentes. A ministra Valois inspirou é o deputado Rubens Bueno, que é o, o responsável por isso. A mudança constitucional também deve propor o fim das férias de 60 dias a membros do Judiciário e do Ministério Público. O, o relator do projeto é o deputado Rubens Bueno, do PPF, que é o Partido Comunista, né, do Paraná. Ele diz que a PEC é necessária para contemplar a decisão recente do Supremo, com repercussão geral, que prevê incidências mais de um tempo remuneratório no caso de acumulação de vínculos na administração pública. Na prática, isso legaliza o recebimento acima do limite de R$ 33.700, que é o salário de um ministro do Supremo. É, o, segundo o, o Bueno, é, o STF deixou o um entendimento muito elástico. Queremos deixar claros os casos em que pode acumular para não deixar espaço aberto para o jeitinho brasileiro. Bom, essa emenda dele é um jeitinho brasileiro. Porque a ideia é manter a possibilidade de para professores e profissionais de saúde e, 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 e aí sabe lá Deus quantos vão ser acrescentados lá na votação. Né? A PEC também pretende acabar com o direito né, de gozar férias de 60 dias. Uma mudança do tipo iria ser feita por lei complementar por iniciativa dos próprios órgãos. A notícia, você lê a notícia, ou você me ouve falando aqui, pensa que é positiva preciso esperar para ver até que ponto o lobby de servidores. Eu vi a manchete do Estadão hoje. Né? A manchete do Estadão hoje deixa claro a força, né? A força do lobby de servidores no Congresso. É, parlamentarizagem para manter reajuste é, de servidores, né? Pois é, basta ver essa manchete para saber que, meu amigo, a, o, a, o buraco é mais embaixo. Aqui vale aquele conceito que eu chamo de De um, de um artigo só. Ou você faz tudo de uma vez, sem exceções, sem pendurecados, você não faz. As exceções previstas no projeto já o tornam até porque muitas vão ser acrescentadas. Cada grupo de pressão que aparecer lá, quem sabe a própria Luiz Linda pode aproveitar isso para conseguir o um aumentinho, dobrar o seu salário como ela queria. A origem da ideia, eu queria, só para terminar aqui o meu comentário, lembrar que a origem da ideia foi, no giro turístico, e o Rodrigo Maia mais nove deputados fizeram por Israel, Palestina, Itália e Portugal até o dia desse, né? até o fim de semana passado. E isso não recomenda em nada. De qualquer maneira, no momento vamos esperar de qualquer maneira, é, para ver, né? Agora talvez seja um desperdício, jogar dinheiro fora, pagar para ver. Bom, é, o Brasil não tem jeito não, viu? E, e o Brasil hoje parece muito, o Brasil do Temer com cunha, do deputado Rubens Bueno chegando da Palestina com a ideia de apenas alguns é, algumas furadas de teto e tal, me lembra um, um samba do Marquinhos Satã que é uma espécie de versão de pagode daquela música Pega na Mentira, do Erasmo Caralho chama-se Me Engana Que Eu Gosto toca o samba aí ô, 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 com o pai de volta com pai Almirante Nelson Eu gosto, me engana, me
0: engana me engana que eu gosto Eu gosto, me engana. Me engana, me engana que eu gosto.
1: Eu gosto, me engana, me engana, me engana que eu gosto. Ouvir, eu gosto. Quem é carioca está satisfeito, pois esse é o jeito pra quem reclamar. Se é bom o governo, é bom o prefeito. Cidade tranquila como essa não há. O meu capital está sempre
0: sobrando, não sei até quando ele vai ser assim. Por mais que eu gaste, está
1: sempre aumentando. Mas que eu gasto e nunca chega ao fim Falou, Quando cara. é que esse samba
0: foi feito, Wai? Ah, é. Agora, né? Acabou de sair do forno.
1: <risos> Vamos contar?
0: Vamos contar. Vai lá. É três. É dois. É um.
1: É! eu gosto eu gosto Me engana, me engana, me engana Que eu gosto eu gosto Turma do rock se diz brasileira E é sempre a primeira na MPB não sofre nenhuma influência estrangeira, é até filiada ao PMDB.
0: Em Chico Buarque, na feira e Caxias, Caetano Veloso, em Mariangu,
1: Galgó está passeando em Madureira, Maria Betânia, samba e bango.